1: line. Ay, 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 why, why I can't start the qualifying with the old bandit?
0: Avanti, fair avanti! Oh, I'm pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell.
2: Keep pushing, bellissimo! Keep pushing, Keep Pushing, continua a spindere, fantastico direi,
0: fantastico.
1: Comienza Keep Pussing, tu podcast de Fórmula 1.
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 153 de Keep Pushing Podcast, en este capítulo de análisis de lo que ha sido un poquito toda la pretemporada 2015 y más en concreto esta última semana de test, esta tercera semana de test que eh, han tenido lugar en el circuito de Cataluña-Barcelona. Tenemos por aquí, como todas las semanas, a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches. También Correcto. tenemos por aquí a Diego Tero. Buenas noches,
1: Diego. Lo de Cataluña-Barcelona, esto que dices, pero que está cerca de Montmeló o cómo va
2: Sí, al lado, pegado. Creo que está encima incluso, o sea, superpuesto. Eh, bueno, también vamos a comentar eh, todo lo que ha sucedido esta semana con otra persona que ha estado allí, Iván Guillán, Buenas noches, Iván.
0: Buenas noches. Persona. Gracias por
2: la Porque a ti ya te había presentado, David.
0: Ahora, ah, es
2: verdad. Vale, vale. Y tenemos a, a un invitado a un invitado especial hoy que es eh, Ángel Pino. Buenas noches, Ángel, que también has estado por ahí por lo por, no, menos esta semanita haciendo fotos, ¿no?
3: Bueno, sí, haciendo fotos. Bueno, te puedes decir, David, lo que he estado haciendo, que es pegado
0: a la sala de prensa, pero bueno, sí. Sobre esta nuestra semana, relación no voy a decir nada, Ángel, yo no puedo Esta semana no te, dejado, no te han
2: dejado hacer de bueno. Nos han contado que has estado apuntando tiempos por ahí, bueno, luego nos cuentas, ¿no? Algo, luego, bueno, algo bueno. Alguna hojita de Excel por ahí ahí interesante, ¿no?
3: Sí,
2: sí. <ríe> bueno. bueno, pues vamos a empezar a analizar estos test de Barcelona que tuvieron lugar desde el, desde el jueves a este pasado domingo. Y como decía, pues tenemos hoy a tres personas en el programa que han estado allí. Así que vamos a empezar directamente por eh, vuestra sensación eh, general. ¿Ha cambiado algo con respecto a los test anteriores, David?
0: No. La verdad es que lo que ha cambiado es que las buenas sensaciones que dejó McLaren, o por lo menos esa pequeña línea ascendente que, que comenzó en los primeros test de McLaren, evidentemente exceptuando el, el accidente de Alonso, eh, se ha cortado en seco. Eh, yo me, me fui de Montmelo con la sensación de que en McLaren están muchísimo peor de lo que parece. No sé si es, y no quiero ser alarmista, pero eh, Eric Boulier y, y Araizan el sábado afirmaron que el domingo lo único que tenían que hacer era hacer un, una simulación de carrera y creo, y esto Ángel me lo puede confirmar que no llegaron ni a dar 50 vueltas o 59 vueltas llegaron a dar evidentemente no es una simulación de carrera no es suficiente lo que tienen y luego con respecto al resto pues bueno, Mercedes ha usado un motor en toda la pretemporada y ni siquiera han probado los super blandos de lo sobrado que van o sea que con eso se dice todo
2: Ilústranos con datos Ángel eh, esa simulación de carrera no ha llegado a completar McLaren entonces
0: no,
3: yo creo que, vamos, McLaren a duras penas podría ahora mismo simular una clasificación, pero <risa> a ver, ya la sensación que tengo con respecto a McLaren y comparto lo que dice David, la verdad que entre la primera y la segunda semana de Barcelona, las cosas parece que han ido a peor. Eh, en la rueda de prensa a la que hace referencia David, dijeron que los sistemas, en concreto Aray, a duras penas se lo podían entender, pero bueno,
0: dijo que... <risa>
3: Dijo que te tengo, ese, perdón,
0: paréntesis. De... Te tengo que pasar el audio ese, Jacobo. Recuérdamelo luego. Vale. Continúa, Ángel, por favor.
2: Por cierto, paréntesis. Es... Se dice
1: Araizan. Vale, pues seguir Araizan.
0: Araizan, vale.
3: Bueno, pues alias... Dijo que todos los sistemas estaban preparados para competir, pero yo realmente eso lo pongo entre comillas, la verdad. Porque si hubieran estado preparados para competir, el domingo hubieran... ...intentado hacer esa simulación en carrera... ...que ellos mismos reconocían que les hacía tanta falta... ...y luego con respecto al resto de equipos... Mmm, ...desde el, los tres de Jerez... ...hasta la última semana en Barcelona... ...he visto un progreso... ...pero el progreso mayor es el de Mercedes... ...es decir... El, el, ...sobre todo el trabajo en las tandas largas... Eh, ...se ha visto como progresivamente... ...han ido bajando los tiempos... ...con neumático medio... tanto con ...y con neumático duro con ambos compuestos... Mercedes, Hamilton y Rosberg han conseguido completar tandas eh, alrededor de 10 vueltas o superiores y entre la primera y segunda semana de tres ambas han conseguido bajar los tiempos. Con respecto al resto de equipos se ha mantenido más o menos en el mismo nivel de rendimiento. Que luego todo esto, pues como siempre, es teórico porque a saber cómo están trabajando. Pero mi sensación es que todos han ido mejorando, pero que Mercedes ha mejorado una realidad ¿Tú desde, desde lejos,
2: Diego, ¿cómo, cómo lo has visto? ¿Ha sacado Mercedes ya todo o, o se va a Mercedes, poner en plan abusón en Australia?
1: Mercedes, yo, Mercedes, tengo la sensación de que están de que después del Gran Premio de Australia empezarán ya a competir por el título de 2016 directamente. O sea, es un poco el... yo, yo lo veo... Yo lo veo así, el, bueno, luego repasaremos el resto de equipos pero yo creo que bueno, más Mercedes aparte sí que la parte media de la parrilla tiene, tiene, me da la sensación de que va a estar bastante más ajustada y vamos a tener más chicha y más, y más diversión pero lo que es hacia arriba o hacia abajo con nuestros amigos de Sauber creo que está bastante
0: cerrada la cosa.
2: Ahora mismo nos espera un Mundial de la lucha por el tercer puesto, ¿no?
0: Entonces, según según lo que os entiendo. Pero pero totalmente. Y espérate a ver si no es a partir del quinto. Eh, bueno,
2: Iván, eh, tú que te has pateado todo el circuito, me parece, ¿cómo has visto esos pasos por curva? El del Mercedes creo que es espectacular, ¿no?
4: Sí, si solo fuera el paso por curva, yo creo que estaría la cosa más igualada si solo fuera eso eh, dar la sensación de ir a, a medio gas y aún así se les ve con una solvencia espectacular ver pasar la zona de, del estadio en la que puedes ver eh, prácticamente 30 segundos de, de la vuelta en Mumelo es, es espectacular porque la tracción que tiene, la, la estabilidad frenada está a años luz de, de todos los equipos porque eh, tú ves pasar a, a Williams o a Ferrari o a Red Bull que, que quizás están en ese segundo nivel y todos tienen algo, les falla algo, eh, no, no tienen estabilidad frenada, otro eh, se le va un poquito, tal, sufre, se ve a los pilotos trabajar más, pero es que a Hamilton y, y a Rosberg se les ve comodísimos y, y bueno, eh, lo, creo que los tiempos en este caso sí, sí reflejan lo que lo que hay y lo que, y lo que tendremos, por lo menos en este principio de temporada, luego ojalá alguien le ponga un poco más de picante.
2: Y eso que Rosberg dijo que no estaban cómodos con la configuración, ¿no, Ángel?
3: Sí, vamos, después de marcar el tiempazo que se marcó con el neumático blando, en fin, encima se permitió el lujo de, de quejarse. Ya es en plan, apaga, vámonos, desmantela todo esto y, y, y... Yo puntualizo, no es que estén ya compitiendo por el título de 2016, yo creo que, que están ya pensando en lo que van a hacer en el caso de que se cambien los motores en 2017. que vamos...
2: Sí, hasta que haya un camino de normativa parece que, que de momento están eh, muy muy fuertes. Eh, ¿Notáis algún cambio apreciable entre Hamilton y Rosberg en vistos en pista, David? El
0: casco.
1: <risa>
0: el casco, el casco, sí, sí es, es básicamente es distinto y, y el piloto en sí. No, en serio. Eh, yo quería quería referirme a la rueda de, a la rueda de prensa que comentabais de, de Rosberg porque eh, yo estaba allí cuando lo, lo contó. Yo estaba en ese momento en la rueda de prensa y me acuerdo que Javier Rubio del Confidencial y yo nos mirábamos porque no nos lo creía. O sea, yo os juro por mi vida que yo pensaba que le había entendido mal y le pregunté a Javier y le digo, oye Javier se apostó a llorar. En plan, no, a llorar de verdad. Que hasta cierto punto no me sorprendería que es Rosberg, Pero, eh... <risa> <risa> ¿qué <¿Quieres> decir? Igual se <risa> ha tengo... roto una buña, hombre. Es que, ¿cómo claro, es? claro, claro. O sea, no tal. Pero en ese momento nos, nos miramos como diciendo, pero qué está llorando el hijo de puta este que ha metido un 1,20... Veinti... ¿Qué fue? Un 1,23 ah, y medio. Un 22,7. Ah, 22,7 siete, 22, siete. O... 22, fue. O sea, un, un tiempazo que, que fue esperpéntico, que cuando lo vimos dijimos, joder... Y el tío se en serio, eh, se ponía a llorar. Pero es que Hamilton también se quejó del, del coche. O sea, es increíble. Lo, lo que Yo ya no sé si es que nos vacilan, que tiene toda la pinta, si es una estrategia en plan guerra psicológica con los rivales para asustar más aún. Pero está claro que el paso que tienen es, es increíble. Yo eh, ayer me, me fui con Sergio Marcus, compañero de GPK, a, a la curva 5, para, para ver las trazadas, y coincidió que en ese momento estaban en pista Rosberg, eh, Hull, eh, no, perdón, Pérez y Nasser. Creo que son además tres coches bastante distintos, sobre todo Nasser, eh, bueno, el Sauber de Nasser en este caso, y cada uno trazaba de una forma distinta. Bueno, pues el único que no se movía, nada, pero nada, era el, el Mercedes. Un paso por curva perfecto. O sea, sobre raíles, en cambio, pues tú veías que el, el Sauber, y no sé qué cargas llevaban, pero el Sauber, por ejemplo, pues era muchísimo más nervioso, sobreviraba muchísimo. Eh, Hulkenberg, por ejemplo, se notaba que estaba haciendo distintas configuraciones aerodinámicas. En fin, no era ni para... O sea, es, es, es increíble. Yo creo que están muchísimo mejor de lo, de, de lo del año pasado, que ya es decir...
3: Sí, es que han hecho, yo creo, algo que parecía casi imposible, es decir, coger la ventaja que tenían el año pasado y hacerla aún mayor, porque es cierto que el resto de equipos han dado un pequeño paso hacia delante, Williams, por ejemplo, yo creo que están contentísimos con el, con el FW37, que les ha salido un buen coche, pero es que el problema es que aunque ellos hayan mejorado, Mercedes ha mejorado doble.
2: O sea, que han cogido la ventaja del año pasado y la han metido un segundo, ¿no? Básicamente. <risa> yo lo que, sí, yo es lo que
0: es he visto que des... coger algo...
3: Sin nada. No, no, di, di Ángel. No, que digo que es como coger algo que es perfecto y hacerlo aún más perfecto. Es, es, han conseguido, lo, parece, lo imposible. Y, y, en fin, la verdad es que en estos momentos parece complicado que alguien pueda, siquiera, acercarse a, a ellos. Uh
2: -huh. No nos da muchas esperanzas esta, esta pretemporada de ver una, una temporada luchada, pero bueno, ya veremos cómo, cómo se va planteando. Yo, por por vídeos y, y fotos que ibais colgando, pues eso, todos los que estuvisteis allí, lo que veía era lo más espectacular que me, que me decía el Mercedes: ese, ese paso por curva, ¿no? Ese, todos los eh, pilotos entraban pues un poquito abiertos en la curva, etcétera, etcétera, y los Mercedes siempre pegados al piano interior dando todo el giro que digo, bueno, o va parado o es espectacular. No iba parado, no iba.
4: No, sin ninguna duda. Sí, eso es, es, es clave también. Eh, Lotus, por ejemplo, sí que se le veía y Force India también eh, bastante forzados en eso, ¿no? En lo que comentas. Eh, como que les costaba, ¿no?, eh, eh, meter el coche en la, en la curva y Mercedes y, y Williams también en menor parte, sí que iban, iban más cómodos. Daba la sensación de de ir más despacio pero en realidad luego le salen los tiempos bastante ligeros, algo que también pasa con, con Ferrari, yo creo que esos tres son los que son los que más más destacan y un poco duda me queda de, de Red Bull pero bueno habrá que habrá que seguirlos de cerca porque ya sabemos que son capaces de, de darle la vuelta a la tortilla en, en vamos en un par de, de semanas de las semanas que quedan aquí a Australia
2: ya que, ya que mencionas a Williams, ¿te parecen la alternativa, igual que el año pasado, a, a Mercedes? Siguen en siguen buena forma, ¿no?
4: Sí, esto va por barrios, o sea, entre Ferrari y, y, y Williams se puede decidir cuál es, cuál es el segundo equipo. Eh, yo creo que al final va, hasta que sepamos algo más en, en Australia, eh, va a ir por las preferencias o los deseos de cada uno, así que bueno, te tendré que decir Williams, pero vamos, hay gente que ve un pelo mejor a a Ferrari, gente que ve lo mejor a Williams, yo veo mejor a, a Williams pero también opino que, que los pilotos de, de Ferrari tendrían ese punto que a lo mejor les puede dar la, la preferencia no o sea en, si están igualados pues una buena vuelta de BT, la consistencia que puede mostrar Raikkonen a lo largo de, de una carrera le puede dar ese punto que no tienen ni masa ni, ni botas
2: lamentablemente. Eh, no sé si, ves, si tú, Diego, ves eh, mejor a Ferrari que a Williams.
1: Eh, es, que, es que es Ferrari. <risa> es que es Ferrari. O sea, yo, de, de verdad, hasta que lleguemos al Gran Premio de Australia y realmente veamos que Ferrari está al nivel que aparece, o que todo el mundo que los ha visto en pista nos dice que está, pues no me lo voy a acabar de creer. Es decir todo el mundo que los ha visto ha dicho que es que es un parece un buen coche que no es el hierro que, que tenían el año pasado que es un poco la alternativa con Williams, a, no la no alternativa a los Mercedes, pero sí quizás la alternativa a Williams ¿no? los que puedan luchar ese tercer puesto en el podio pero me cuesta creerlo y a nivel coche me cuesta creer que Mercedes, que el Ferrari esté a la altura de Williams otra cosa es que por pilotos sí puedan darle ese, como decía Iván ¿no? ese plus que quizás Williams, sobre todo con masa, pues no va a tener.
4: De todas maneras, también te digo, Diego, eh, sobre los pilotos, eh, es indudable que sobre el papel, eh, tanto Kimi como Vettel son bastante mejores pilotos G que los de Williams. Pero, vamos a ver, a mí el año pasado que hicieron ambos eh, me, me da dudas, eh, me da dudas de, de si cuando haya que hacer crecer el coche, cuando haya que reaccionar, cuando haya que arreglarlo y y entender los neumáticos y ya vayamos un punto más en busca del rendimiento eh, si van a si van a poder responder eh, deberían responder pero claro bajo el papel también deberían haber respondido el año pasado y no lo sí. hicieron así que esa es esa es la duda que, que me queda sobre sobre los dos eh, ahora veremos a ver en en Australia pero bueno más a largo plazo eh, tengo ahí esa, esa duda sobre sobre un año porque quizás fueron los dos pilotos que, que más nos decepcionaron el, el año pasado no
1: sí seguramente seguramente sean los dos pilotos que más nos decepcionaron y de los que no sé que nos que, que nos generaron más dudas yo creo que yo fui el primero que dije oh, que quizás Raikkonen debería haberse quedado en su casa este año a Betel le vamos a le vamos a dar un poco de margen porque salvo el año pasado ha demostrado bastante pero bueno, ahora este año tendrán que dar un paso al frente, especialmente Sebastián y echarse el equipo a la espalda y demostrarnos que pueden hacer algo más que coger un coche bueno y rápido un coche bueno.
2: Hombre, que lo mismo el Ferrari es bueno este año, tampoco...
0: Pues esto, lo si tiene, no... ¿Esto lo tiene grabado? <risa>
2: sí.
0: Vale. Sí, sí. No, yo, ahora, lo quería, yo le quería yo... preguntar a... A
2: Ángel, precisamente porque, bueno, ya la semana pasada ya todos eh, comentasteis eso, que el Ferrari os parece, parece que han vuelto un poquito a, a, al, al camino correcto. No sé tú, Ángel, si, si opinas igual.
3: Yo creo que sí, que, que la verdad que es cierto que ha habido un paso, un paso adelante con, con el SF15T, a pesar de, de, de lo que de, de lo que decía, de que yo soy bastante ferrarista, la verdad, que, que si tengo que elegir a un equipo. Elijo a Ferrari y como decía Iván antes, en la cosa que estaba de preferencias, pues yo me voy un poco en contra de ello y, y reniego un poco del rojo para decir que, que Williams yo creo que está un pasito por delante de Ferrari. Sí que es cierto que Ferrari ha dado un paso adelante, que, que este monoplaza parece que va bastante mejor comparado con el, con el anterior, a este ya podemos a lo mejor quitar la categoría de camión, a lo, mejor vamos, a lo mejor ahora es una furgoneta. Bueno, bueno, bueno
2: tampoco, pero... tampoco, <risa> tampoco nos tiremos.
3: el... Yo tuve que elegir el hijo a Williams, el, el Durante estos, a lo largo de, de los tres eh, test, me comentas lo que, lo que estaba haciendo Williams. El, las tandas largas, los tiempos son bastante competitivos. No, no llegan a ser los de Mercedes, pero pues, sí si se alejan bastante, se acercan bastante. Mientras que Ferrari parece... A ratos un poquito más irregular, pero bueno, no sé, yo creo que habrá que ver, ¿no? Eh, sí que también coincido en lo que decís, de que sobre el papel los pilotos que tiene Ferrari a lo mejor dan más garantías a la hora de completar una temporada entera y poder evolucionar un coche, llevarlo eh, al máximo y quedar un poco más de sí, ¿no? Y si tiene alguna carencia poder eh, completarla con, con el nivel de pilotaje, pero... Ahora mismo yo veo a Williams un paso por delante de Ferrari. Mal que me pese. Vale, por lo que
2: por lo que os escucho, parece que Red Bull os genera dudas o
0: se más? han escondido un poco o no sabéis. Y sobre todo por, ¿Por los pilotos, más? quizás, David. No, no, por los pilotos no, porque han tenido muchos problemas de fiabilidad. Eh, yo creo Pero que Red Bull... Le si no, claro, es que si llegan a tener más, pues estarían peor que McLaren, claro. O, o incluso estarían al nivel de... Estarían al nivel de Manor, o sea, es que ya peor, pues es complicado hacerlo porque el año pasado. Bueno, Manor pero... no sabemos cómo está, tampoco te tires, o sea. Es verdad, también es, también es verdad. Pero pero no a mí Red Bull me ha dejado mala sensación, pero porque quizá me esperaba eh, un poquito más de ellos. Eh, yo creo que a, en principio, para este inicio de temporada, parte con un poquito más de ventaja, tanto Williams con Ferrari, como comentabais antes, y en Red Bull no lo tienen nada claro. Eh. Ya lo hemos comentado, pero hay que recordar que este no es, el, no es un chasis 100% Newey y eso se ha notado. No va tan fino, tan, tan fino como como debería. No, El motor Renault, están teniendo problemas con él y de hecho ha habido queja de, de Red Bull a Renault. Y bueno, mmm, no sé, no sé. Yo creo que parten con muchas dudas. A mí me genera eh, muchas, muchas dudas.
2: Pues si a ti te genera dudas, ya está. ¿Dudas? <risa> bueno, <risa> eh, Diego, opinas igual, te genera dudas Red Bull, visto
1: desde, eh, me cuesta, desde visto desde fuera, me cuesta mucho eh, pensar en que Red Bull no termine, no termine la primera o la segunda, o quizás tenga dos carreras malas, pero me cuesta mucho pensar en Red Bull sin ser uno de los equipos que estén presionando para, para llegar al podio que los pilotos no me generan especialmente dudas porque creo que ambos el año pasado hicieron buenas temporadas y es que me cuesta mucho es que me pasa justo lo contrario que con Ferrari ¿eh? con Ferrari me cuesta mucho creerme que pueden estar ahí y con Red Bull me cuesta mucho creerme que no van a estar ahí es decir, les hemos visto les vimos el año pasado con un coche mucho más problemático que este o que parecía mucho más problemático que este llegar y hacer un podio en la primera carrera y no sé me, hasta que lleguemos a Australia y veamos que el Red Bull no va, no me lo voy a creer del todo.
2: Y hablando de Red Bull, hoy han, presentado, hoy han presentado su decoración definitiva para la temporada, se han quitado el camuflaje y como predijimos ya en algún programa, creo que en el primer programa de esta temporada, que iba a ser más violeta, es más violeta. ¿Te gusta más o te ah. gusta más?
0: Aprende a ser halcón, eh, Jacobo, y se dice, como adelantamos en kip Pussy. <risa> vale, vale, perdón, perdón. Como, ad como adelantamos en kip eh, Pussy,
1: la, de la decoración de este año del Red Bull es una puta mierda. Digo, eh, no, es, no es tan interesante como la Hoy que Hoy
2: está ahí de boca, ¿eh? ¿Qué? Correcto.
1: Correcto. <risa>
2: Bueno, ¿qué te gusta menos que el año pasado? Vale.
1: Que, no, me gusta, me gusta menos que la de los test, ya directamente. O sea. Ah, te gusta. Hombre, es que ¿la de bueno, los
3: test tenías o qué? no, Era algo distinto.
1: Era algo distinto. Y el, el concept que, que se curró algún aficionado con la decoración
0: de los test, con
1: los colores de sí, la de Sebul, aquello era espectacular.
0: Sí. Sí, sí, una ah, pena, la verdad que la han es, quitado. Sí.
1: Lo peor de todo es que se les llenó la boca diciendo que si os gusta la decoración de pretemporada vais a alucinar cuando veáis la, la definitiva
0: y es
1: un poco una castaña.
2: No, lo que lo que yo no entiendo es que siempre pasan estas cosas, ¿no? Cuando se anuncia una decoración tal, al final siempre son mejores las que hacen los aficionados que las que finalmente es, ¿no? Pasó con McLaren, pasó con Williams, cuando los motores bueno. Renault, etcétera, etcétera, siempre. No sé por qué, siempre decepcionan. No tienen buenos diseñadores gráficos los equipos.
1: McLaren aún nos debe una decoración,
0: ¿verdad? McLaren nos debe sí. tantas cosas. O sea... Sí. Bueno, sí. Vamos, 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 venga, vamos, vamos con McLaren. McLaren se
3: debe cosas a sí mismo. <risa> sí. Sí.
2: Bueno, Ángel, McLaren ya tal, ¿no? ¿Cómo los has visto?
3: ya Pero ya tal, pero con muchos puntos suspensivos, ¿sabes? De, de, de que no me caben en una hoja. Yo los he visto mal, los he visto bastante mal. O sea, el otro día, el último día de test, eh, lo puso por Twitter. Había una competición entre la máquina de café y McLaren, y al final ganó la máquina de café, es decir, el técnico de la máquina de café acabó arrancando la máquina de café antes que McLaren. Hombre, no es la misma complejidad, pero de cierta historia
1: bueno bueno, ¿no? bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Una... <risa> Cafetera igual es igual.
4: Cuidado.
1: Era lo mismo. Bueno, teníamos un cambio que el <risa> año pasado, teníamos una cafetera. Vamos.
4: Se pues están lleno de las manos y llevamos 10 minutos de capítulo, ¿eh? Vale, llevamos ¿Eh? <risa> los... 10 minutos,
1: 10 minutos Ángel, de Ángel, capítulo.
4: Ángel, Ángel se ha tirado dos horas, dos, dos meses cimentando su imagen de periodista serie de Fórmula 1 en todos los test y hablando ahí con, con jefes de equipo y cosas así, y ahora en 10 minutos le. Le estáis echando abajo todo su Por imagen. cierto,
2: que la, que la presentación de Ángel, de Ángel hoy ha sido lamentable. Es eh, periodista en, en f1ldia.com, que se nos pasó a comentarlo para que no, no lo conozca. Eh, pero sí, esa imagen de chico serie lo estamos descubriendo y no está claro que, que no es así. Y, por cierto, Iván, muy mal. Cuentas el tiempo fatal, o sea, que lo sepas.
4: Ya, ya, vamos, me he dado cuenta cuando a... la ahora. Las 3 de la
2: mañana Bueno, eso ¿Qué? Bueno, eso, eh, decíamos McLaren
3: Bueno, pero dejando las bromas aparte Lo cierto es que lo de McLaren pinta bastante mal eh, Sobre todo porque en, Si hubiéramos visto una progresión Que diera confianza Pues tendríamos algo a lo que agarrarnos Entre la semana de test en Jerez Y la primera de Barcelona Vimos algo de, que parecía que ellos Veían un poco la luz Y, y podrían empezar a probar más en serio, pero después, la segunda semana de Jerez ha sido otra vez volver a lo mismo, más problemas. Segunda semana
2: de Jerez, céntrateme, céntrateme. La
3: segunda semana de Barcelona, <risa> eh, más problemas y, y, por ejemplo, a mí me crea mucha inseguridad el problema que tuvieron con una pieza que impidió a Baton rodar. Al parecer esa pieza era defectuosa, eh, no, no tienen recambio, Alonso iba a rodar con la misma pieza hasta donde diera el motor. Y luego el sábado iban a traer una nueva que solucionara este problema. Bueno, pues eh, rodaron con la pieza defectuosa, consiguieron dar más vueltas que ningún otro día y el sábado pusieron la pieza nueva que se suponía que iba a arreglarlo y no rodaron menos todavía. Entonces, da la sensación de que estaban bastante perdidos. Que sí que puede que sea cierto que hayan, que hayan apostado por algún un concepto de diseño muy radical que necesite mucho desarrollo, pero eso no es menos cierto. Con, no es incompatible con el hecho de decir que eso les está generando problemas que son un solo equipo y que les va a llevar mucho tiempo
2: según Araizan eh, homologaron el motor el viernes creo, ¿no? O, o el, el,
0: el sábado, el mismo el sábado. sábado sábado por la mañana eh, lo, lo homologaron
2: bueno, pues eh, sigue sin pintar bien la cosa para McLaren es cierto que han dado ...han hecho creo que 26 kilómetros... ...más que Red Bull el año pasado... ...en la pretemporada del año pasado...
0: Algo sí, anda... muy, ...muy justito sí no.
2: ...entonces bueno... ...más o menos eh, más o menos han estado ahí... ahí ...pero como decía David Plaza por Twitter... ...ayer o esta tarde... ...que... ...que sí, los kilómetros son parecidos... ...pero Red Bull venía con un chasis... ...cuatro veces campeón del mundo... no ...y esa es eh, quizás la, la diferencia... Y veremos qué puede hacer McLaren en, en, en Australia. En cuanto a eso, nos pregunta un oyente, coscar si creemos que McLaren acabará el, el Gran Premio de Australia. Así que, ronda rápida. Diego, ¿crees que acabarán? Los dos coches.
1: Sí. Los dos, los dos, no, hombre, no. Los dos coches, los dos coches con Maldonado en pista, no, <risa> eso no. Eso que se sí. puede asegurar. Vale. Que tampoco podemos entrar en tanto pero no, yo creo que un coche acabará no solo eso sino que creo que puntuará ojo vale. ojo a la piscina a la que me acabo de tirar
4: Iván <risa> no
2: no ninguno no, eh, no. Eh, Ángel
3: mm, con suerte a lo mejor acaba uno
0: y David no yo creo que acaban los dos y entre los puntos posiblemente
2: yo creo como, como tú, David, así que venga.
0: Vamos sí, pero ahí. vamos, para ser. O sea, eh, no he dicho que vayan a acabar cuarto y quinto. O sea, si acaban, acabarán a lo mejor octavo y décimo, o, o no sé. Sí, sí, pero bueno. Que acaba. Sí, sí, sí. Se ha,
4: dicho, se ha dicho lo que has dicho. Sí, ya
0: está. He dicho lo que he dicho.
4: Correcto. Bueno, o un coche
2: que nos faltaba por, por ver y que, que no, no se había estrenado en las dos primeras semanas de test de pretemporada. Era el Force India de, de Sergio Pérez y Nico Hulkenberg. Y por fin, eh, esta semana, creo que solo sábado y domingo, ha rodado
0: eh, el VJ. Y, y viernes. Y viernes. ¿También, David? Viernes por la tarde, sí. Bueno, viernes eh, a, a las 12 salió. Pues sí. por, por la
2: tarde. Sí, Ángel.
3: No, que decía como que decían, David que, que, que salieron el viernes eh, antes de lo previsto, porque ellos habían anunciado que, que hasta por la tarde nada. Y, y sin embargo. De repente apareció en la tabla de tiempos y nos quedamos todos un poco como, como a cuadro. Y bueno, el coche, yo creo que tengo la sensación de que han ido un poco a asegurar. Me explico. Mm, la, lo cierto es que es bastante sorprendente que un monoplaza que estrenaron el viernes, aquí te pido, aquí te mato, lo pongo a rodar ya y consiguieron rodar sin, sin ningún tipo de problema. Eh pero tengo la sensación de que no de que no han dado muchos pasos hacia adelante con respecto a la temporada pasada. no o sé sea, es un, un algo que tengo yo por ahí, ¿eh?
2: Y Iván, ¿tú cómo, cómo viste a Forseña?
4: Sí, podría ser. Como dice Ángel, eh, la tarde que, que lo estrenaron, bueno, hicieron creo que una vuelta de instalación antes del mediodía, Hulk Ember se, se cascó 70 vueltas y bueno, parecía que que no era un primer día normal de, de un coche. Eh, esto puede coincidir con, con los problemas económicos que han tenido y que al final el desarrollo haya sido mucho menor del de, de que tenían previsto en un principio. Luego ya el día siguiente, ya con, con Checo al volante, el coche sí que parecía un poco más inestable. O sea que quizá hayan querido acumular el, el kilometraje y a, a partir de ahora vayan a empezar a a hacer una evolución un poco express ¿no? en esos días, pero bueno hay que la estadística, no, no recuerdo cuántos cuántos kilómetros ha hecho ha hecho Force India con el coche nuevo, pero no está muy lejos de lo que ha hecho McLaren y, y hay que pensar que lo ha hecho en, en un par de días o sea que, o sea que está bastante bien ¿no?
2: Eso se iba a preguntar, si veis tan preparado a, o más preparado a Force India que a McLaren eh, habiendo rodado Force India dos días y medio con, con el coche David
0: Joder, es que es muy complicado porque han, es, es, es que es eso han rodado, han rodado muy poco lo que está claro es que Force India eh, lo poco que ha rodado da buenas sensaciones quitando la primera vuelta que fue bastante esperpéntica porque eh, Hulkenberg salió, pinchó según volvía con el coche pinchado eh, un mecánico que además me pilló mm, justo encima del, de, del motorhome de Force India eh, un mecánico cogió algo de no sé cómo estaba agarrando el coche que partió un cacho del coche y se quedó con la pieza en la mano y la guardó disimuladamente como ¡Uy! Aquí no ha pasado nada Sí, 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 sí. fue una cosa bastante tróspida Sí, sí, no, nos dimos cuenta de los que estábamos al lado de, oye, eso se ha roto y lo ha guardado y aquí como que no se ha visto nada, ¿no? Bueno, no sé, igual el, el Sdac nuevo de Forcing Day igual vino por ahí sí. eh, y, Pero bueno lo que dice Ángeles es cierto, han ido muy a asegurar el coche parece fiable pero, pero bueno, no hay que olvidar que es un coche que ha salido a rodar en los tres últimos días de test, por si va con un retraso notable, no han podido probar nada, es el coche que que, que que han mostrado y eso es lo que tienen para Australia, no hay más.
2: Y aún así, los veis más preparados que McLaren, ¿no, Iván?
0: Sí, es que McLaren, bueno, de hecho han
4: reconocido que no han buscado el rendimiento en, en ninguna fase de los test. Eh, y, y el problema de, de McLaren y de Honda concretamente es tener solo un coche. O sea, eso es, un, es una tragedia para ellos porque eh, no, han, no han rodado nada antes de, de pretemporada. y Cada vez está más claro, como comentamos la semana pasada, que que los japoneses no, no han ni siquiera han han, han, han hecho simulaciones más a, más allá de, de, la, de las de las simulaciones habituales ¿no? o sea no no han sometido al, al motor en un, en un potro para para rodarlo ni, a, ni hacer pruebas de, de fiabilidad y eso les ha penalizado bastante cuando el año pasado eh, creo que los motoristas todos hicieron pruebas en, en mulas y, y demás antes de que empezara el campeonato, incluso la pretemporada, y, y, y a pesar de eso tuvieron problemas, pues, te imagínate con un único coche que ha rodado poco, eh, lo difícil que lo difícil que lo tienen, luego también eh, en Honda al parecer están siendo bastante cabezones con con los pasos, quieren hacer las cosas a su manera, en McLaren hemos tenido el el tema de, de la, del componente de, de la parte eléctrica de, del motor, que, que al final no querían montar el componente que tenía McLaren, querían seguir con el suyo experimental. Sí. Eh, al parecer desde Jerez llevan en McLaren eh, reclamando eso a Honda y Honda no ha querido probarlo hasta en este último momento así que no sé, hay muchas cosas y poco tiempo y, y poco rodaje van a tener por delante porque en cuanto nos metamos en temporada eh, no va a haber kilómetros no va a haber kilómetros para, para mejorar o sea, ese es el, el gran drama que tiene
3: eh, además es un problema que tiene McLaren es que claro, un coche no, es solo el motor es decir, hay un motor y un chasis y ellos mismos lo reconocían los problemas que están teniendo con el motor van a afectar y bastante al, al desarrollo del, del charge, no del monoplaza en
4: sí Sí, el mejor caso es el de Lotus el año pasado no que quizá el, el coche tenía cierto potencial pero al no rodar nada en pretemporada y tener problemas en los libres y etcétera y centrarte en, en simplemente hacer correr el coche y, y acumular datos al final dejas un poco de lado la, la evolución pura y dura de del Monoplaza y, y, y se viene abajo, ¿no? Se viene abajo en, en todos los sentidos. Bueno, pues eh, está
2: bastante clara la, la imagen de la, de la pretemporada, creo, ya con el programa de la semana pasada y con este. Creo que la tenemos bastante clara, pero al igual que hicimos con, con Iván Clavijo la semana pasada, le voy a preguntar esta semana a Ángel que nos haga él su ranking de equipos... Eh, en este final de, de pretemporada ¿Cómo, cree, ¿Cómo crees tú que, que están colocados los equipos ahora mismo? Mojate un poco
3: Venga, va. Mercedes obviamente al frente Diría que Williams, Ferrari Por detrás de Ferrari No estoy seguro Si debería colocar eh, A Lotus Porque sí que es cierto que han dado un paso adelante Pero la gente sobre todo que lo ha visto En pista comentan
1: que es un coche bastante, Bastante nervioso
0: mucho, mucho, mucho.
1: No pasa nada, ahora tiene una probadora fantástica que lo va a afinar.
0: <risa> Piloto Vamos de desarrollo.
2: Perdona, que no lo Pues con eso está a dando atrás. Ángel su ranking. Perdón.
3: <risa> <risa> bueno, eh, de todas formas, como me parece que no hay tampoco muchas opciones, yo diría que por detrás de Williams y Ferrari voy a poner a Lotus. Si Red Bull mmm, consigue... Hacer lo que están intentando hacer es que yo con Red Bull, eh, hablaba antes mmm, David, que le generaban inseguridades. A mí mmm, me despiertan dos sensaciones contradictorias: o bien no tienen muy muy claro, no tienen mucha idea de lo que están haciendo, porque mmm, los, pre, los tres de pretemporada yo los he visto un poco, con, no sé, poca constancia, po poca consistencia, o bien mmm, están de tapadillo. Porque, no sé, decir, me, me parece extraño una, una caída de rendimiento tan grande de Red Bull. Mm, los pondría ahí, pues a lo mejor con Lotus, eh, entre, entre, entre detrás de Ferrari y de Williams. Y luego diría que Force India por delante de Sauber y McLaren no son lo meterlo. ¿Qué
2: te iba a decir? ¿Dónde nos vas a dejar al
3: McLaren? Es que el problema de McLaren es que como no han rodado, pues es que no sé decirte, a ver, a lo mejor cuando consigan rodar se ponen al nivel de, de Ferrari y de Williams. Porque sí que es cierto que, ver, repito lo mismo que, lo, lo mismo que he dicho con respecto a Lutus, yo la verdad que mmm, no puedo hablar mucho de, de cómo van en pista porque apenas los he visto en pista, pero todo el mundo que, que ha visto rodar McLaren dice que es bastante estable y que, que el coche es bastante bien y tanto Baton como Alonso como Magnussen hablan bastante bien del coche es decir, lo poco que han podido probarlo porque es cierto que los pobres no han podido probarlo mucho, pero el tiempo que les, que les ha aguantado el coche dicen que es estable que, que va muy bien, en fin entonces, ahora mismo no sé dónde ponerlos, cuando empiezan a rodar pues a lo mejor sí a lo mejor están a la altura de Williams y de Ferrari
2: bueno, pues eh, Ángel nos ha hecho un ranking del que ha dejado fuera a McLaren. Apuntadlo, porque <ríe> es lo que...
1: Es lo cuando, que, McLaren, que... cuando McLaren gane en Australia llamar a los Ángeles...
2: Por eso Yo estamos me fuera del de ranking, ¿ves? Es...
1: <ríe>
2: bueno... Eh... David, eh, explícanos un poquito de forma breve y rápida qué ha pasado con eso de los pases de la FIA en, en Montmelo, que ha habido polémica y hasta Ferrari se, se ha ido a la, a la grada a protestar eh, para que la gente sepa de qué va el... el...
0: A, a ver, bueno, digamos que la FIA, bueno, no está claro si es la FIA o la FOM, porque ya sabéis que aquí esta bicefalia que hay en la Fórmula 1 eh, es un poco rara eh limitado mucho los pases que ofrecían a los, a los equipos para la, para los, pas, la, los test de pretemporada. Entonces, eh, ni para invitados ni para miembros de los equipos eh, eh, es verdad que, que ha habido muchos menos mecánicos que en años anteriores en otros test. ¿no? ¿Qué ha pasado? Que ha habido equipos que obviamente no se lo han tomado nada bien. Uno de ellos, que es curiosamente eh, uno de los más beligerantes en esta pretemporada, en este y en otros aspectos, ha sido Ferrari. Eh, Mauricio Arribavene eh, se ha erigido un poco, o sea, ha venido a revolucionar todo en genérico, viene con ganas de, de gresca, y el sábado a mediodía, en torno a las tres y media, eh, enganchó a Esteban Gutiérrez, el probado de, de Ferrari, a Máximo Ribola, que es el director deportivo de la escudería, y a otro ingeniero cuyo nombre no conozco, lo siento y si no os lo diría, y les cogió a los cuatro, les llevó a la grada eh, principal, al público, a la grada de recta de, de meta de, de Montmeló se sentó junto al resto de aficionados, que no hay que no, no son muchos, no nos engañemos porque la verdad es que ha sido una asistencia de público bastante pobre en estos test y, y nadie y les engancharon y se pusieron, a, y se pusieron a, a, a protestar O sea, fue una cosa muy curiosa Se sentaron, bajaron el dedo pulgar señalando a la prensa Un poquito teatrillo y tal Para, para protestar un poco ante esta, ante esta situación o sea que...
2: Bueno, eh, también puede ser que la FIA quiera controlar un poquito más eh, Pues eso, el acceso al pilén y tal ¿no? O, o solo le ves parte negativa
0: bueno, yo el acceso al pit lane, yo creo que lo tenían bastante bien limitado. En Jerez, por ejemplo, estaba lleno de gente, de público, y el pitlane no tenía ninguna molestia. No sé, yo, si los equipos creen que, que les faltaba gente, pues igual llevaban razón, no lo sé.
4: No, yo creo que se refiere más a los, a los grandes premios. Eh, hace tiempo se comentaba que, que iban a limitar un poco el ese show pre pre carrera, ¿no? Con esa parrilla llena de gente, de VIPs dando vueltas que prácticamente los, los coches no pueden pasar cuando tienen que formar la parrilla, que los ingenieros tienen que andar esquivando a, a los VIPs, etcétera. Y yo creo que es un poco creo que es un poco por eso. Bueno, veremos qué
2: pasa a lo largo de, de la temporada con, con este tema. Por cierto, que te quedaba muy bien el chalequito, ¿eh, David? De gracias Majo vale eh, bueno en otros en otros temas eh, ya hemos contestado antes eh, una pregunta de, de un oyente que agradecemos que, que, que nos haya hecho y bueno como no hemos pedido preguntas como como bueno con el hashtag creo que no al menos yo no he visto el tweet ni lo he puesto no sé si vosotros <risa> si lo habéis puesto yo nada y no lo he visto.
0: si bueno, tenéis preguntas la semana que viene
2: eso. no Bueno, nos han hecho alguna, por ejemplo, arroba 98 nos preguntaba el orden de las escuderías, bueno, Ángela ha, ha dado el suyo, eh, y simplemente os voy a preguntar, que nos dice arroba smurfdeu, que nos hace preguntas habitualmente, que, que, cuál, que cuál os parece la revelación de la temporada, si veis alguna, porque yo de luego no veo ninguna, Diego, no sé si tú tienes una revelación
1: revelación de la temporada no, si se confirma la mitad de lo que nos están vendiendo quizás la sorpresa sería Ferrari por aquello de que yo creo que lo que todos esperábamos era un camión no sé si peor pero como mínimo a la altura del, del año pasado y parece que el coche no va mal, entonces pero tanto como revelación no me atrevería a decirlo
2: los demás tampoco no, no o si sí, iban.
4: Eh, yo voy a, a decir dos pilotos que a lo mejor no es que no se espere poco de ellos pero yo creo que se si van a rendir bien que son kiviat que creo que no lo va a hacer mal al lado de, de Riquiardo parece que o sea, creo que Ricciardo va a hacer un buen papel como líder de Red Bull y, y creo que que, que Kiviat le va, le va a secundar bien. O sea, que no va a tener un problema Red Bull con los pilotos. Y voy a decir Verstappen también. O sea, yo ya venía, no enamorado, pero sí que me gustaba bastante, y todo lo, todo lo que habían comentado eh, era positivo de, de muchos lados, no solo aficionados y creo que bueno, viéndole en pista me parece que es un espectáculo impresionante, o sea, es una cosa es como como cuando veíamos a Hamilton en, en, al principio que, que pensabas en, en Mónaco, por ejemplo que se iba a estrellar en cada curva y, y no se estrellaba y seguía eh, buscando los límites pues es, es está en ese nivel y claro Puedes pensar que está conduciendo por encima de sus posibilidades, pero claro, cuando le ves pasar eh, ciento y pico vueltas eh, haciéndolo y, y termina sin, sin tocar ningún muro, ni ni irse demasiado, ni tener ningún incidente, pues pues empiezas a valorar que a lo mejor es su manera de su manera de actuar. Eh, me parece que, que va a dar muchas, muchas alegrías y, y disgustos a quien espere que, que lo vaya a hacer mal. De acuerdo, Ángel.
3: Totalmente, yo con Presta ben me queda alucinado, es un auténtico reloj, es decir, cuando se ponía a rodar, eh, que hacían eh, danas de a lo mejor más de 10, 15, incluso 20 vueltas, es, es increíble, es decir, clavaba incluso 3, 4, 5 vueltas consecutivas en la misma décima y solo hay que ver, hombre, es injusto comparar los tiempos que hicieron tanto Carlos como Verstappen con el Superblando, porque las condiciones eran algo distintas, pero Verstappen fue bastante más rápido que Carlos, yo creo que, que Madriño lo va a tener difícil, muy difícil
2: Como decía como decía el otro David, sí pero no ha superado la vuelta rápida ¿no? <risa>
0: <risa> de Carlos eso, eso es verdad pero pero vamos, eh, yo creo que, me, vamos, voy a poner un ejemplo muy claro, y Iván lo, lo vio conmigo a, a final de recta. Cada vez que Verstappen entraba en la, en la calle de boxes, siempre, siempre, siempre entraba pasado. O esa era nuestra sensación, porque entraba cruzadísimo. Bueno, pues yo estoy convencido, no lo pude comprobar lamentablemente, que en algún momento llegó a rozar con la rueda la pared de, de la entrada de, de la calle de boxes. O sea, iba por las paredes. Pero el problema es que, como dice Ángel, eh, cada vuelta que daba la hacían la misma décima, la hacían una consistencia brutal. Y pese a eso, seguía haciendo una conducción hiperagresiva, hiper, eh, fortísima no sé, quizá eh, puede que estemos ante uno de los pilotos más espectaculares, y esto va a ser una sobrada que te cagas,
3: eh,
0: uno de los pilotos más espectaculares de los últimos años, sin lugar a dudas. Me refiero a espectaculares en cuanto a conducción, no digo de, de resultados, porque eso ya es, es otra cosa y, también, también tenéis que tener en cuenta que es un piloto que prácticamente viene de los cars o sea, ha hecho un año y, de monoplazas pero y casi sin prácticamente y ese, pero...
2: ¿y ese estilo?
0: sí, 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 pues pues lo mantiene y, y lo increíble es que no no, 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 lo ha, no le ha perjudicado ese estilo, sino todo lo contrario es le ha cogido muy bien la mano Ha sido muy consistente Con carga, con poca carga Con mucha carga de, de combustible me refiero O sea con los pesos, etcétera y, y la verdad es que Yo tengo muchísimas ganas de verle en pista Y verle bregar con los otros, con los otros pilotos
2: Bueno, pues eh, muy bien Ese es nuestro análisis De la, de la pretemporada Creo que ya ha dado para bastante hoy y simplemente eh, dos cuestiones que, que nos hacen los oyentes, dos cuestiones recurrentes. Una es si no vamos a hacer eh, cuestionario de pretemporada, lo estamos valorando, depende claro. de lo que, vaya, lo que veamos de sobrado a Mercedes. Y otra cosa que sí vamos a hacer es la, la Liga Keep Pushing, esta temporada vuelve la Liga Keep Pushing, aunque ya no es Castrol, sino autosport, pero bueno eh, la mecánica va a ser la misma y si sí, sí la haremos pero bueno, todavía no, no lo hemos anunciado, lo haremos en los próximos días antes de, de la carrera de Australia en, en cualquier caso, así que nada no, estar atentos que, que lo anunciaremos en breve y ahora vamos con un poquito de actualidad
1: Hoy soy Felipe Massa estáis escuchando Keep Pushing, un abrazo
2: Vamos con la actualidad, que tampoco es que haya muchas cosas, pero bueno, se han movido se han movido algo la, las cosas en, en Barcelona. Así que bueno, eh, por un lado ha estado la rueda de prensa esa que ha dado McLaren para explicar eh, el accidente de, de Alonso la semana pasada. Eh, ¿Qué nos puedes contar de eso, David?
0: Pues nada, eh, eh, Ron Dennis en persona, que eso sí que fue una, una gran sorpresa. En principio iba a comparecer con Eric Boulier, pero en el último momento Boulier dijo que, que prefería que, bueno, que fuera el, el máximo responsable de McLaren, quien diera la, la, la rueda de prensa. Fue una rueda de prensa muy amplia y Ron Dennis básicamente dijo explicó tres cosas lo que pasa que poco a poco fue perdiendo fuerza es decir, empezó diciendo que Fernando Alonso eh, se encontraba totalmente bien, que las pruebas salieron totalmente bien que la culpa fue del viento y que en el coche no falló nada. Bueno eso fue lo que dijo al principio. Conforme avanzaba la rueda de prensa, acabó diciendo que Fernando Alonso tuvo momentos de... de o sea, que se le fue la consciencia. Que el coche creen que no ha fallado nada y lo del viento sí lo mantuvo. Ahí por lo menos eso eso sí lo mantuvo. Estoy convencido que si la rueda de prensa dura un poco más, se acaba echando a llorar y diciendo que el coche se rompió. O sea, fue una rueda de prensa bastante rara porque además se le notaba que poco a poco se iba descomponiendo el discurso. Era una cosa una cosa un poco, un poco extraña. Luego, otra cosa que también comentó que me pareció muy interesante es que la, la investigación de la FIA no salió de la FIA, sino salió de McLaren. Eh, fue Ron Dennis el que llamó a, o sea, a la FIA no sé si mide, igual, mide que, ellos mismos. Sí, sí, básicamente básicamente eso, entonces eh, cogió y dijo que bueno, que quería la colaboración de la FIA y que por favor que quería que entre los, entre McLaren, que con los datos que ellos habían obtenido y, y demás eh, querían averiguar qué, qué había pasado y qué, qué, qué podían hacer para, para este tipo de, de incidentes Algo que añadir Ángel
3: no, simplemente lo mismo que dice David, es decir, que a medida que han ido pasando los días, parece que en general el equipo McLaren hace un poquito de aguas todo, ¿no? Eh, empezó desde, desde un primer momento que se sufrió el accidente, empezó eh, todo siendo muy misterioso, McLaren eh, no quería decir nada y luego cuando ya... Luis García Abad dijo lo del viento, al día siguiente McLaren eh, dice que sí, que ha sido el viento, da unas explicaciones inmensas, es decir, algo bastante extraño, si, si realmente tú no tienes la culpa, ¿por qué te empeñas en desmentir todo lo que todo el mundo dice y, y das detalles hasta, vamos, le faltaron decir de qué color llevaba los calzoncillos Alonso cuando, cuando se, se pegó el tortazo? Y, en fin, no sé, un poco extraño todo. Yo... Quiero creer, pero no puedo.
2: Bueno, sea como, como fuere, este domingo Alonso va a pasar un, un análisis médico y los médicos pues van a determinar si, si podrá correr o no en Austria. En,
0: en, que... principio, en principio, según nos, nos, confirmó, bueno, nos confirmaron en McLaren, eh, tendría que ser entre este miércoles y este jueves cuando cuando la FIA haga el examen médico pertinente, porque te, tiene que viajar, el, el tema del jet lag, etc. Es un poquito más largo que si fuera un gran premio. O sea, el, el tiempo que necesita para, para estar totalmente bien es un, varía un poco como que si fuera un, un gran premio aquí en Europa. Y hoy mismo, hoy lunes, en teoría, se han reunido Ron Denis y Charlie Whiting en el circuito en el Motorland de Aragón, porque, sinceramente, no sé por qué estaba Charly White en Aragón, no, no lo podía averiguar, pero, pero se han reunido ahí y, en teoría, iban a hablar un poco, bueno, cómo iban a, a gestionar el asunto, ¿no? o, o qué iban a hacer, o cuáles sean los pasos a, a determinar, o las conclusiones, etcétera.
2: Vale. Eh, otras reuniones que ha habido también en Barcelona ha sido la reunión de motoristas para 2017. Eh, ¿Algo que destacar? Si no, seguimos, que ya vamos mal de tiempo. David, tú mismo.
0: Nada, que se, fue un poquito teatrillo, se juntaron el de Honda, eh, Aray los res, tres responsables de Ferrari, dos de Renault y dos de Mercedes, en el motorjón de Mercedes a la vista de todos, o sea que, en fin, fue un poquito escenificación, eh, para intentar empezar a hablar sobre los cambios que quieren para 2017. Lo de siempre, reducción de costes, mantener el espectáculo y
2: y de mil caballos y y ahora y ahora viene la noticia importante de la semana corre ¡Corre, naranja! corre plátano y es que eh, la joven piloto Carmen Jordá va a jugar a la play en Lotus Diego
0: corre plátano <risa> Ese es el Ese es el, dato.
2: <risa> ese es el, el resumen. Este, eh, yo Master creo que... Chilton, quedamos en que no. No. O sea, no. no. Ángel, no. ¿querías añadir algo? No sé quién hablaba.
1: Me iba a decir yo que creo que ah, todo, okay. se resume, todo se resume en el tweet de creo que fue Mark Webber y algún que otro piloto más eh, que sabemos que los pilotos no tienden a, a rajar de sus compañeros y bueno poco más que ha habido un despiporre general después de entre despiporre e indignación dentro de todo lo que son el mundo de los pilotos en Twitter
2: Sí, quien, quien nos critique o seguramente habrá alguien que nos critique por, por meternos con, con ella que repase un poquito las opiniones de los periodistas que realmente saben de esto eh, y de los propios pilotos y verán que no nos metemos con ella porque sí sino porque Según... no da el nivel
0: aunque Según... perdón, acabo acabo. Ya, dale, dale. no, no, no. Yo, que según ella, es por envidia. Sí. Eso, entre otras cosas, ahora meto mi cuñita, perdón, eh, lo podéis leer en la entrevista que la hice el viernes pasado, en, por ejemplo, lasprovincias.es. Luego y ya nos a
1: he <risa> bueno,
0: el, eh...
3: el titular que dejó es interesante, ¿eh? ya partiendo de ahí. Que va, titular... a
0: probar, que va a probar el GP6 de Williams, pero eso... No, no, no. <risa> el, titular, el titular es, quiero ser la mejor mujer en el automovilismo. Bueno y bueno, pues, quiero ser astronauta. Así, pues, vamos a ver. No
3: especificó Ojo, no especificó en qué automovilismo. En, a lo mejor era alguna categoría de esas que. Bueno, que os voy
2: ahí. a parar porque va a acabar mal el tema que os voy a venir. <risa> bueno, la siguiente, la siguiente noticia es que es que Marussia y y, Manur, y Manor se ha inscrito. Bueno, aparece oficialmente en la en la entry list de, de la FIA para el mundial 2015 de Fórmula 1 con algunos asteriscos, pero bueno, en esa lista ya no aparece Caterham, por ejemplo, y Marussia aparece con solo un piloto de momento, con Will Stevens, y el otro por anunciar que, según, según Albert Fábrega, que últimamente ya decíamos en el programa pasado que está bastante de garganta profunda y no mal encaminado, eh, al parecer Roberto Meri está en conversaciones avanzadas para hacerse con el, con el otro asiento. ¿Cómo ves este equipo, Iván? ¿Tendrán coche en Australia? Porque yo todavía no lo veo. ¿eh?
4: Yo creo que el coche podrán tener. Otra cosa es, es cómo. Eh, es que me parece muy, muy surrealista ¿no? que, que vayan a aparecer en Australia después de no haber estado en, en todos los test, eh, que puedan llegar y puedan ser no ya solo lentos, sino eh, que su, su presencia en las pistas se asegura para, tanto para ellos como para el resto de, de equipos. Me parece difícil y, y, y hay demasiados demasiadas cosas que tienen que salir todas bien para que para que termine saliendo. ¿no? A lo mejor alguna de ellas se, se lleva abajo. Eh, bueno, de momento han anunciado a, a Will Stevens que, que le va a dar un, un dinero, supongo, que, que ayudará a que, a que estén en Australia.
2: No sé, Ángel, si tú lo ves... Eh... ¿Llegar
3: Ajá. a Australia o...? o... Yo, yo no lo veo. Yo lo que no entiendo, sinceramente, es por qué se permite que, que suceda esto. Es decir, si ya es, es complicado para un equipo normal llegar eh, con ciertas garantías a, a Australia, después de haber pasado unos test de pretemporada, un coche que ni siquiera, que ni siquiera existe ahora mismo. Se... Que sepa un que claro claro, claro, como la FIA puede permitir a un equipo competir eh, le puede dar el visto bueno para decir sí, venga, ven, ven a Australia pero a Australia, ¿con qué vas a ir? no sé, yo realmente no no lo entiendo y no sé si van a ser capaces de llegar si, si van a llevar un coche, si van a llevar un no sé no, yo no lo veo nada claro y eh, sí, en fin, no lo veo nada claro y lo veo bastante mal, pero bueno
2: bueno, pues tienen, tienen ya menos de dos semanas para poner el coche en, en Australia. Veremos veremos qué ocurre, porque la, la temporada eh, está ya ahí, está a la vuelta de la esquina. O sea que hay que hay que, que ver si llegan o no llegan, pronto lo, lo sabremos. Bueno, la última noticia de hoy es que Max Chilton eh, correrá con Nissan en, en Le Mans. Quizás... Eh, el coche que tienen lo consideren demasiado bueno y tienen que bajarle un poco la velocidad, ¿o no?
0: Pues pro probablemente. Yo La verdad es que me, me sorprende mucho que Chilton, eh, de repente, del salto a la resistencia, cuando ni nadie se lo esperaba, ni, ni había sonado, ni muchísimo menos, y menos en la estructura Nissan, que se está dejando mucha pasta para, para este año para, para alemán. Eh, yo estoy flipando todavía que este tío vaya pero a competir no con es, es no no aguantar aguanta todo lo que quieras eso eso es verdad pero vamos que le van a doblar hasta los de la categoría GT los amateurs digo los, los que no son <risa> profesionales bueno, sí, sí, bueno a ver,
1: a ver lo, de, lo de Nissan es un trabajo a medio plazo yo creo que el objetivo es el año que viene fichar a Maldonado para el otro coche no jodas y entonces es un equipo ya perfecto es decir Maldonado se quita a los rivales y Chilton acaba la carrera pues, <risa> Es un plan perfecto. Como estrategia,
2: como estrategia no la veo mal. No, yo no lo veo. No la veo mal del todo. No bueno, veo. y vamos a vamos a acabar el programa, el programa de hoy aquí. Simplemente antes de acabar, quería decir que ha habido una pequeña polémica en, en los comentarios de iVox de nuestro último episodio. No sé si vosotros sí. los habéis leído.
0: Ah, no. No, no. ¿La hemos liado? ¿Quién ha sido? He sido yo, ¿Ha ha una... sido yo seguramente. Sí, ha sido
2: tú. Ha
1: sido
2: tú. No, pero no 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 ha liado a nadie simplemente que bueno, eh, bueno decir a la gente que nosotros nosotros nos tomamos la vida con, con mucho humor y aunque creemos que hay ciertos límites para algunas cosas y cuando creemos que se sobrepasan lo criticamos lo cual no quiere decir que no nos podamos meter con rosas eso ahí ahí va el humor de cada uno puede que haya alguien que no nos entienda pero bueno no podemos contentar a, a todo el mundo así que simplemente eh, comentar eso, eh, comentaros las formas de contacto, cómo podéis contactar con nosotros si nos queréis eh, pedir algo o, bueno, si queréis hacernos preguntas, podéis hacerlo a través de los comentarios de nuestro blog en keeppushing.wordpress.com. Podéis enviarnos emails a keeppushingf 1gmailcom y también estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter y en estas dos últimas somos KP podcast y ya sabéis que sobre todo en Twitter es donde más, eh, más activos estamos eh, como decíamos antes, la Liga Keep Pushing y el cuestionario, eh, si lo hacemos lo lanzaremos esta semana o a principios de la próxima, tranquilos que nosotros sí, sí llegaremos a Australia, no como, como humanos y bueno, nada más por hoy muchas gracias Ángel por haber estado aquí con nosotros
3: nada, vosotros, el, por el rato de Fórmula 1 y de risas
2: y muchas gracias eh, David, Iván, Diego Una semana más y gracias, a a gracias
1: a ti hombre. Gracias hombre, hombre majo.
2: A Héctor darle ánimos con ese Trabajo que tenía que, que acabar hoy, esperemos que les salga mejor que la pretemporada de McLaren Y uh, Nada más, os uh, os citamos para la semana que viene, que ya será nuestra previa, la primera previa del año, previa del Gran Premio de Australia de 2015. Y hasta entonces, ya sabéis, keep
3: pushing.
0: This ride
3: and just drive. I wanna be the only one to make it to the light.
2: Joder, con... Yo no he visto ni al Red Bull hoy ¿Qué ha cambiado
1: algo claro. la decoración? Ahora, es más, ahora es más morado
0: ¿Cómo o sea, que no me reconoces el USB, tío. hijo de la grandísima puta? No. <risa> ya tengo entradilla <risa> Por, fa... Por favor No porque no estás grabando, Fato No, que va favor. ¿Qué? No, ¿Qué? Se te tenido, no se te ha entendido no nada te ha una bueno, mierda no se... Los fallos mejor ahora que en carrera, como dice McLaren. Sí. Eso es así. <risa> <risa>